1: con el Padre Juan Antonio
2: Mateo.
0: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simaría.
3: Muy queridos amigos y oyentes, qué hermoso es después de la cuaresma saludar a la Santísima Virgen María con la antífona pascual, Regina Cheli Letare, alégrate, reina del cielo, porque Jesucristo ha resucitado verdaderamente. La Virgen María nos invita a vivir el tiempo de la Pascua con una alegría inmensa en el corazón, una alegría que brota de la fe y de acoger la misericordia que el Señor Resucitado quiere hacernos llegar. Tiempo de serena alegría, a pesar de las dificultades de los contratiempos que nunca faltan en nuestro camino de la vida. El camino de Jesús no acabó en la cruz, no acabó con su muerte en el Calvario. Él profetizó que resucitaría, porque nadie puede parar la fuerza de Dios. Creo que es importante reafirmar estos sentimientos de esperanza y de alegría tan propios del tiempo pascual y de toda la vida cristiana, en unos momentos en que vivimos grandes dificultades el hundimiento, la destrucción de la histórica catedral de Notre Dame de París ha sido un evento que nos ha conmovido profundamente parece como una parábola de nuestros tiempos aquello que se ha construido durante siglos aquello que ha nacido de la fe la cultura europea y cristiana, parece que se hunden en un momento. Pero no nos dejemos llevar por las apariencias. La fe renacerá. Se reedificará la Catedral de Notre Dame, porque, aparte de su valor simbólico y cultural, es todo un símbolo de la fe que ha construido una Europa que, desgraciadamente, en gran parte, ha dado las espaldas a Dios y a la fe en el Dios verdadero. La fe renacerá si nos mantenemos firmes y unidos al Señor. En este tiempo de Pascua es hermoso comprobar la fe fuerte y sin fisuras de la Virgen María. Hemos comentado en más de una ocasión que a María se le concedió la primera aparición del Señor, una aparición de Cristo resucitado que no consta en el Nuevo Testamento, pero que por sentido común, por sentido profundo de fe, la hemos de mantener, como nos dijo el Papa San Juan Pablo II, ella que se unió como nadie al sacrificio, que permaneció en pie junto a la cruz, ofreciendo y ofreciéndose con su Hijo por todos nosotros, ella sin duda mereció la primera manifestación de Cristo resucitado que la llenó de profunda alegría. Con todo, podríamos decir que María no lo necesitaba. Recuerdo las clases del padre Jean Galot en la Gregoriana que nos decía que sí, que esta aparición del Señor a su madre, la primera, tenía que ser afirmada y mantenida por sentido de fe, pero que la Virgen no la necesitaba, porque la Virgen tenía una fe inmensa una fe fuerte, una fe que sabía que su hijo resucitaría como había predicho. A diferencia de otros personajes del Nuevo Testamento, los mismos apóstoles, la fe de María es una fe sin fisuras. Ella permaneció firme en la hora de la prueba suprema. Vemos en el Nuevo Testamento que las apariciones de la Virgen y del Señor confortan la fe de los apóstoles. Vemos en el Nuevo Testamento que a los apóstoles no les resultó fácil aceptar la resurrección de Cristo. Las primeras reacciones son de perplejidad, de incredulidad, de resistencia. No digamos ya el caso de Tomás. Las apariciones del Señor resucitado fueron venciendo esta resistencia, y les confirmaron en la fe, se les impuso la evidencia. Creyeron porque vieron. En cambio, la Virgen María no necesitaba toda esta pedagogía. La manifestación de Cristo resucitado a su Santísima Madre fue para confirmarla en la alegría. Y para confirmarla, en la misión materna que le había confiado desde el Calvario. En el tiempo de Pascua, vemos como la Virgen María anima, conforta y reúne aquella primera iglesia en la oración. Y la anima sobre todo con su testimonio exclusivo de Jesucristo, de toda su vida de su muerte, de su resurrección. También hoy, en nuestros tiempos, la Virgen quiere confirmarnos en la alegría de la fe. Quiere reunirnos en torno a suyo como iglesia naciente y orante que espera el Espíritu Santo, que espera Pentecostés. María ejerce su maternidad en toda la iglesia, en todos los tiempos, también hoy. Y hoy nos invita, sobre todo en este tiempo pascual, a hacer experiencia profunda y eclesial de la resurrección de Cristo, para que nosotros tengamos la alegría plena de Cristo que ella tuvo desde el primer momento. Vivamos con María este tiempo de Pascua en la reunión con los hermanos, en la fracción del pan asidua, la santa misa, en la escucha de la doctrina de los apóstoles, en la vivencia de la caridad. Y no olvidemos que este tiempo de Pascua, y este es un mensaje especialísimo de la Virgen para nuestros tiempos, debemos recibir con corazón abierto y agradecido la misericordia del Señor. Esta misericordia que vivimos de manera intensa cuando celebramos debidamente el sacramento de la penitencia. La Santa Madre Iglesia, y María es expresión intensa de esta maternidad, nos impulsa en tiempo de Pascua a comulgar y a confesarnos por tanto, no olvidemos, en esta cincuantena pascual que inauguramos, de recibir adecuadamente el sacramento de la penitencia, hacer una buena confesión, si no lo hemos hecho todavía, y recibir así la alegría de la Pascua. Que la Virgen Santísima, queridos amigos, nos ayude a vivir con gozo el tiempo pascual, tiempo de profunda renovación, tiempo de esperanza tiempo de testimonio tiempo de evangelización
2: Inmaculada Virgen en el cielo Celebran hoy tu santa concepción Inmaculada reina Desde el suelo Levantamos las voces Hasta Dios Inmaculada madre Mi consuelo desde la tierra canto esta canción Lo que tu Hijo Divino hoy te deseo En su espíritu elevo mi oración Eres la Toda Santa, la Madre del Señor Like my Porque en ti se recrea El Salvador He venido a rogarte Virgen Blanca Que de Dios nos alcances El perdón Eres la Toda Santa Señor, eres la Inmaculada Concepción. Tú la llena de gracia ante el trono de Dios. Ejerces poderosa intercesión. Ejerces poderosa. Intercesión.
3: Muy queridos amigos, entramos en la segunda parte del programa y quiero iniciarla haciéndoos una pequeña confidencia. Mirad, en nuestras bibliotecas, en los libros que vamos acumulando en nuestras casas a lo largo del tiempo, hay libros que se leen una vez o se consultan de vez en cuando y hasta y los dejas, y te olvidas, y difícilmente vuelves a ellos. En cambio, hay obras que nunca nos cansamos de leerlas y de releerlas. Son obras de grandes maestros, expertos, que saben muy bien de lo que hablan, y que saben muy bien comunicar. Pues bien, en lo que se refiere a enseñanzas, ...del Magisterio de la Iglesia... ...sobre la Virgen María... ...yo quiero... ...destacar una obra... ...que consulto constantemente... ...que la leo... ...la releo con gusto... ...es aquel hermoso librito... ...la Virgen María... ...que recoge las catequesis marianas... ...de San Juan Pablo II... ...pues bien, para esta segunda parte... ...y en este tiempo pascual... ...he escogido dos preciosas catequesis que el santo pontífice impartió en aquel ya lejano 1997. Una catequesis es sobre María y la resurrección de Cristo y la otra sobre María y el don del Espíritu. Creo que vale la pena refrescarlas, recordarlas, ...a lo largo de este de estos programas que venimos haciendo... ...pues en alguna ocasión he citado textos de estas catequesis... ...pero vamos a escucharlos... Eh, ...en una grabación global, los dos textos... ...y creo que nos ayudarán mucho a comprender... ...y a vivir eh, el papel de la Virgen María... ...en el misterio de la resurrección de Cristo... ...y de la plenitud de lo que supone esta resurrección en Pentecostés. Vamos pues a escuchar con mucha atención estos textos de San Juan Pablo II.
1: María y la resurrección de Cristo Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección. Catequesis durante la audiencia general del 3 de abril de 1996. La espera que vive la Madre del Señor el sábado santo constituye uno de los momentos más altos de su fe. En la oscuridad que envuelve el universo, ella confía plenamente en el Dios de la vida y recordando las palabras de su hijo, espera la realización plena de las promesas divinas. Los evangelios refieren varias apariciones del resucitado, pero no hablan del encuentro de Jesús con su madre. Este silencio no debe llevarnos a concluir que después de su resurrección, Cristo no se apareció a María. Al contrario, nos invita a tratar de descubrir los motivos por los cuales los evangelistas no lo refieren. Suponiendo que se trata de una omisión, se podría atribuir al hecho de que todo lo que es necesario para nuestro conocimiento salvífico se encomendó a la palabra de testigos escogidos por Dios, es decir, a los apóstoles, los cuales con gran poder dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Antes que a ellos, el resucitado se apareció a algunas mujeres fieles por su función eclesial. «Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Si los autores del Nuevo Testamento no hablan del encuentro de Jesús resucitado con su madre, Tal vez se debe atribuir al hecho de que los que negaban la resurrección del Señor podrían haber considerado ese testimonio demasiado interesado y, por consiguiente, no digno de fe. Los Evangelios, además, refieren solo a unas cuantas apariciones de Jesús resucitado y ciertamente no pretenden hacer una crónica completa de todo lo que sucedió durante los cuarenta días después de la Pascua. San Pablo recuerda una aparición a más de quinientos hermanos a la vez. ¿Cómo justificar que un hecho conocido por muchos no sea referido por los evangelistas, a pesar de su carácter excepcional? Es signo evidente de que otras apariciones del Resucitado, aun siendo consideradas hechos reales y notorios, no quedaron recogidas. ¿Cómo podría la Virgen presente en la primera comunidad de discípulos haber sido excluida del número de los que se encontraron con su divino Hijo resucitado entre los muertos? Más aún, es legítimo pensar que verosímilmente Jesús resucitado se apareció a su madre en primer lugar. La ausencia de María del grupo de las mujeres que al alba se dirigieron al sepulcro, ¿no podría constituir un indicio del hecho de que ella ya se había encontrado con Jesús?, esta deducción quedaría confirmada también por el dato de que las primeras testigos de la resurrección, por voluntad de Jesús, fueron las mujeres, las cuales permanecieron fieles al pie de la cruz, y por tanto, más firmes en la fe. En efecto, a una de ellas, María Magdalena, el resucitado, le encomienda el mensaje que debía transmitir a los apóstoles. Tal vez también este dato permite pensar que Jesús se apareció primero a su madre, pues ella fue la más fiel y en la prueba conservó íntegra su fe. Por último, el carácter único y especial de la presencia de la Virgen en el Calvario y su perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de la cruz parecen postular su participación particularísima en el misterio de la Resurrección. Un autor del siglo V, Sedulio, sostiene que Cristo se manifestó en el esplendor de la vida resucitada ante todo a su Madre. En efecto... Ella, que en la Anunciación fue el camino de su ingreso en el mundo, estaba llamada a difundir la maravillosa noticia de la Resurrección para anunciar su gloriosa venida. Así, inundada por la gloria del Resucitado, ella anticipa el resplandor de la Iglesia. Por ser imagen y modelo de la Iglesia que espera al Resucitado y que en el grupo de los discípulos se encuentra con Él durante las apariciones pascuales, parece razonable pensar que María mantuvo un contacto personal con su Hijo resucitado, para gozar también ella de la plenitud de la alegría pascual. La Virgen Santísima, presente en el Calvario durante el Viernes Santo y en el Cenáculo en Pentecostés, fue probable testigo privilegiada también de la resurrección de Cristo, completando así su participación en todos los momentos esenciales del misterio pascual. María, al acoger a Cristo resucitado, es también signo y anticipación de la humanidad, que espera lograr su plena realización mediante la resurrección de los muertos. En el tiempo pascual, la comunidad cristiana, dirigiéndose a la Madre del Señor, la invita a alegrarse. Regina Cheli letare, aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Así recuerda el gozo de María para, por la resurrección de Jesús, prolongando en el tiempo el alégrate, que le dirigió el ángel en la Anunciación, para que se convirtiera en causa de alegría para la humanidad entera. María y el don del espíritu Recorriendo el itinerario de la vida de la Virgen María, el Concilio Vaticano II recuerda su presencia en la comunidad que espera Pentecostés. Dios no quiso manifestar solemnemente el misterio de la salvación humana antes de enviar el Espíritu prometido por Cristo. Por eso vemos a los apóstoles, antes del día de Pentecostés, perseverar en la oración unidos, junto con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús y sus parientes. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. La primera comunidad constituye el preludio del nacimiento de la Iglesia. La presencia de la Virgen contribuye a delinear su rostro definitivo, fruto del don de Pentecostés. En la atmósfera de espera que reinaba en el Cenáculo después de la Ascensión, ¿cuál era la posición de María respecto a la venida del Espíritu Santo? El Concilio subraya expresamente su presencia en oración con vistas a la efusión del paráclito. María implora con sus oraciones el don del Espíritu. Esta afirmación resulta muy significativa, pues en la Anunciación el Espíritu Santo ya había venido sobre ella, cubriéndola con su sombra y dando origen a la encarnación del Verbo. Al haber he hecho ya una experiencia totalmente singular sobre la eficacia de ese don, la Virgen Santísima estaba en condiciones de poderlo apreciar más que cualquier otra persona. En efecto, a la intervención misteriosa del Espíritu debía ella su maternidad, que la convirtió en puerta de ingreso del Salvador en el mundo. A diferencia de los que se hallaban presentes en el cenáculo en trepidante espera, ella, plenamente consciente de la importancia de la promesa de su hijo a los discípulos, ayudaba a la comunidad a prepararse adecuadamente a la venida del paráclito. Por ello, su singular experiencia a la vez que le impulsaba a desear ardientemente la venida del Espíritu. La comprometía también a preparar la mente y el corazón de los que estaban a su lado. Durante esa oración en el Cenáculo, en actitud de profunda comunión con los apóstoles, con algunas mujeres y con los hermanos de Jesús, la Madre del Señor invoca el don del Espíritu para sí misma y para la comunidad. Era oportuno que la primera efusión del Espíritu sobre ella, que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera renovada y reforzada. En efecto, al pie de la cruz María fue revestida con una nueva maternidad, con respecto a los discípulos de Jesús. Precisamente esta misión exigía un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual. Mientras en el momento de la encarnación el Espíritu Santo había descendido sobre ella como persona llamada a participar dignamente en el gran misterio, ahora todo se realiza en función de la iglesia, de la que María está llamada a ser ejemplo, modelo y madre. En la iglesia y para la iglesia, ella recordando la promesa de Jesús, espera Pentecostés e implora para todos abundantes dones, según la personalidad y la misión de cada uno. En la comunidad cristiana, la oración de María reviste un significado peculiar. Favorece la venida del Espíritu, solicitando su acción en el corazón de los discípulos y en el mundo. De la misma manera que en la encarnación el Espíritu había formado en su seno virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora en el Cenáculo el mismo Espíritu viene a animar su cuerpo místico. Por tanto, Pentecostés es fruto también de la incesante oración de la Virgen, que el paráclito acoge con favor singular, porque es expresión del amor materno de ella hacia los discípulos del Señor. Contemplando la poderosa intercesión de María que espera al Espíritu Santo, los cristianos de todos los tiempos, en su largo y arduo camino hacia la salvación, recurren a menudo a su intercesión para recibir con mayor abundancia los dones del paráclito. Respondiendo a las plegarias de la Virgen y de la comunidad reunida en el Cenáculo el día de Pentecostés, el Espíritu Santo colma a María y a los presentes con la plenitud de sus dones, obrando en ellos una profunda transformación con vistas a la difusión de la Buena Nueva. A la Madre de Cristo y a los discípulos se les concede una nueva fuerza y un nuevo dinamismo apostólico para el crecimiento de la Iglesia. En particular, la efusión del Espíritu lleva a María a ejercer su maternidad espiritual de modo singular mediante su presencia, su caridad y su testimonio de fe. En la iglesia que nace, ella entrega a los discípulos como tesoro inestimable sus recuerdos sobre la encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo Divino, contribuyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los creyentes. No tenemos ninguna información sobre la actividad de María en la iglesia primitiva, pero cabe suponer que incluso después de Pentecostés, ella siguió llevando una vida oculta y discreta, vigilante y eficaz. Iluminada y guiada por el Espíritu, ejerció una profunda influencia en la comunidad de los discípulos del Señor.
3: ...y casi sin darnos cuenta, entramos en la tercera y última parte del programa. Y hoy he pensado que sería oportuno darle un cariz de oración y de meditación. Y para ello os vamos a ofrecer una extensa pero exquisita meditación titulada La Pascua de María, en la cual José Antonio Luarte nos ofrece unos puntos para meditar, para llevar a Dios, para rezar y de esta manera profundizar lo que hemos escuchado en la primera y en la segunda parte. Se trata de la obra ya muchas veces citada ...y por supuesto muy recomendable... ...A Jesús por María... ...Escenas Marianas... ...publicada por Ediciones Cristiandad... ...espero queridos oyentes... ...que disfrutéis mucho... ...con esta meditación... ...que van a leer pausadamente... ...nuestras colaboradoras... ...y si Dios quiere... ...dentro de 15 días... ...nos volveremos a encontrar para ir meditando, profundizando sobre esta piedra preciosa, eh, inabastable, extensísima... que es el misterio de la Virgen María. Con estos pensamientos os deseamos una muy feliz Pascua de Resurrección. Que la Virgen María nos ayude a recibir esta alegría inmensa que brota del Señor Resucitado su perdón, su misericordia, que brotan de la Pascua. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
1: La Pascua de María. Resurrección, Ascensión y Pentecostés. El Señor ha resucitado. Es el anuncio que la Iglesia proclama desde hace 20 siglos. Es como un grito de alegría que refuerza nuestra esperanza de habitar con Dios para siempre en la casa del cielo. La resurrección es clave para contemplar la vida de Jesús. Es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. No temáis. Con esta invocación saludó un ángel a las mujeres que iban al sepulcro. No temáis, vosotras venís a buscar a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ya resucitó, no está aquí. Cristo resucitado se aparece a su madre. Narran los evangelios que Jesús resucitado se apareció a los discípulos, a María Magdalena y a las otras santas mujeres, hablándoles de lo referente al reino de Dios. Y aunque no se mencione a María en esos relatos, es legítimo pensar que el Señor se manifestó a su madre en primer lugar. Ella había ido la primera y había sido la primera en creer. Había facilitado la fe de los discípulos en Caná de Galilea. Y luego la había mantenido viva sobre la tierra, en las horas oscuras de la muerte y sepultura de Cristo. Por eso, la ausencia de María del grupo de las mujeres que al alba se dirigieron al sepulcro... ¿no podría constituir un indicio del hecho de que ella ya se había encontrado con Jesús? Esta deducción, explica San Juan Pablo II de acuerdo con una antiquísima tradición de la Iglesia, quedaría confirmada también por el dato de que las primeras testigos de la resurrección, por voluntad de Jesús, fueron las mujeres, las cuales permanecieron fieles al pie de la cruz, y por tanto más firmes en la fe el carácter único y especial de la presencia de la Virgen en el Calvario y su perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de la cruz, parecen postular su participación particularísima en el misterio de la Resurrección. Aunque la Escritura no nos informa sobre esta escena de la vida de María, nada nos impide reflexionar por nuestra cuenta como han hecho innumerables personas a lo largo de la historia de la Iglesia. Un padre de la Iglesia oriental, llega a afirmar que María recibió antes que nadie el anuncio de la resurrección y fue considerada digna de ver antes que nadie a su Hijo y Señor. Visión divinamente bella, culmen de todos los bienes deseables y de oír su dulce voz. Acogió por la fe todos los misterios de su divina economía y así como había creído en los de la encarnación, ahora creía en los de la resurrección. Y esto no solo porque era madre inmaculada y santa, sino también porque había permanecido con todo cariño junto a él en la hora de la pasión. Con él había sufrido llena de amor, de él había recibido la fuerza de ánimo para no morir con él. Por eso ahora vive con él y glorificada con él. Ella dio la noticia a los discípulos, o más bien a las mujeres que llevaban los aromas. Y si en el relato de la resurrección los evangelistas no han recordado nada de esto, lo han hecho por motivos de conveniencia. Han omitido el testimonio de la madre porque todos lo conocían. O quizá para que nadie tuviera el pretexto de no creer en la resurrección por el simple hecho de haber sido vista y contada por la madre. Siguiendo a un autor espiritual, tratemos de imaginar las apariciones de Jesús a la Virgen. Aquella fue una escena de indecible paz e intimidad. María, madre de Jesús, estaba a solas en un aposento. Fuera la gente se aprestaba para un nuevo día de trabajo, después del descanso del sábado. Ella, la madre de Jesús, no pensaba más que en una cosa, resucitará. En María no cabía aquella sorpresa que excitó a los discípulos en tal grado, que solamente volvieron lentamente en sí. Como antes había presentido los sufrimientos y los había afrontado con plena conciencia, así también estaba preparada ahora para la resurrección por razón de su fe. No sabemos de qué manera tuvo lugar la aparición de Jesús a su madre. A la Magdalena se le apareció en tal figura que ella ni siquiera le reconoció en un principio, y le tuvo por el guarda del huerto donde estaba el sepulcro de Jesús. A los dos discípulos de Maús se les juntó como hombre que iba de viaje. A los apóstoles reunidos en el cenáculo se les apareció a puertas cerradas. A los quinientos discípulos de Galilea les dio cita para la montaña, como se la dan dos amigos para una entrevista. A su madre se le mostró en tal forma que ella conociera, en todo caso, que estaba en estado glorioso y que ya no continuaría la vida común sobre la tierra. Sus relaciones ya se habían mudado antes, aunque no fuera más que por haberla recomendado a Juan y haber declarado a este hijo de María. San José María, al contemplar el primer misterio glorioso del rosario, exclama alborozado, «Ha resucitado». Jesús ha resucitado, no está en el sepulcro. La vida pudo más que la muerte. Se apareció a su Madre Santísima. Se apareció a María de Magdala, que está loca de amor, y a Pedro y a los demás apóstoles. Y a ti y a mí, que somos sus discípulos y más locos que Magdalena. ¿Qué cosas le hemos dicho? Que nunca muramos por el pecado. Que sea eterna nuestra resurrección espiritual. Y antes de terminar la decena, has besado tú las llagas de sus pies. Y yo más atrevido, por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto. La ascensión de Jesucristo al cielo Los relatos evangélicos concluyen narrando la ascensión gloriosa de Cristo al cielo, los once se dirigieron desde Galilea hasta el Monte de los Olivos, cercano a Jerusalén. Con ellos se encontraba indudablemente la Virgen. Al ver a Jesús, los discípulos le adoraron. Se postraron ante su amigo, su maestro y su Dios. Cristo les habló con majestad divina. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ante palabras tan solemnes, quizás sus corazones se encogieron un poco pensando que ya no le verían más. Pero el Señor mismo, adelantándose, les aseguró que continuaría con ellos de un modo nuevo. Entonces les mandó no ausentarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Luego subió a los cielos para participar del Señoría de Dios en su humanidad santísima. San Lucas cuenta la escena con detalle. Lo sacó hasta cerca de Betania, levantando sus manos los bendijo y mientras los bendecía se alejó de ellos y comenzó a elevarse al cielo. Mientras miraban, sorprendidos y gozosos, cómo Jesús desaparecía, se presentaron junto a ellos dos hombres con vestiduras blancas que dijeron, Varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Era la hora de comenzar la inmensa tarea que les esperaba, pues Jesús les había dicho, Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Sin perder un instante, los apóstoles regresaron a Jerusalén y se reunieron en torno a María. Tenían consigo a la madre de Jesús, que era también madre de cada uno de ellos, y estrechados en torno a ella, aguardaron la llegada del Espíritu Santo prometido. También como los apóstoles, permanecemos entre admirados y tristes al ver que nos deja. No es fácil, en realidad, acostumbrarse a la ausencia física de Jesús. Me conmueve recordar que en un alarde de amor se ha ido y se ha quedado, se ha ido al cielo y se nos entrega como alimento en la hostia santa. Echamos de menos, sin embargo, su palabra humana, su forma de actuar, de mirar, de sonreír, de hacer el bien. Querríamos volver a mirarle de cerca, cuando se sienta al lado del pozo cansado por el duro camino, cuando llora por Lázaro, cuando ora largamente, cuando se compadece de la muchedumbre. Siempre me ha parecido lógico y me ha llenado de alegría que la Santísima Humanidad de Jesucristo suba a la gloria del Padre, pero pienso también que esta tristeza, peculiar del Día de la Ascensión, es una muestra del amor que sentimos por Jesús, Señor nuestro. Él, siendo perfecto Dios, se hizo hombre, perfecto hombre, carne de nuestra carne, y sangre de nuestra sangre. Y se separa de nosotros para ir al cielo. ¿Cómo no echarlo en falta? Jesús se fue al cielo en su humanidad santísima. Ya no le vemos físicamente como le vieron los discípulos y las santas vírgenes. Pero el cristiano puede, en la oración y en la Eucaristía, tratarle como le trataron los primeros doce encenderse en su celo apostólico, para hacer con él un servicio de corredención, que es sembrar la paz y la alegría. Servir, pues, el apostolado no es otra cosa. Si contamos exclusivamente con nuestras propias fuerzas, no lograremos nada en el terreno sobrenatural. Siendo instrumentos de Dios conseguiremos todo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Dios, por su infinita bondad, ha dispuesto a utilizar estos instrumentos ineptos. Así que el apóstol no tiene otro fin que dejar obrar al Señor, mostrarse enteramente disponible, para que Dios realice a través de sus criaturas, a través del alma elegida, su obra salvadora. Los apóstoles habían aprendido que María es su refugio y su fortaleza, y esperaron junto a ella la venida del Espíritu Santo. Así creció la Iglesia, al abrigo de nuestra Madre. Y fue así por designio divino. María Santísima comenzaba a ejercitar con todos los discípulos de Cristo lo que su Hijo le había encargado desde la cruz. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Cumpliendo el mandato de Jesús, que les había dicho que aguardaran en la Ciudad Santa el envío del paráclito prometido, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, a la distancia de un camino permitido el sábado. Y cuando llegaron subieron al cenáculo donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Fueron diez días de espera, todos alrededor de María. ¡Qué humanamente lógico es lo que nos cuenta la Sagrada Escritura! Al perder la compañía física de su maestro, los más íntimos se reúnen en torno a la madre. ¿Qué tanto les recordaría a Jesús? En las facciones, en el timbre de la voz, en el mirar cariñoso y maternal en las delicadezas de su corazón y, sobre todo, en la paz que derramaba alrededor. Además de los apóstoles y de las santas mujeres, encontramos a los parientes más cercanos del Señor, esos mismos que antes habían dudado de Él y que ahora convertidos se estrechan en torno a la Virgen de Nazaret. Es fácil imaginar la vida en aquel cenáculo, que debía ser amplio, pues desciende el Espíritu Santo y encuentra reunidas a 120 personas. La oración unánime de los discípulos con María produjo enseguida un primer resultado, la elección de Matías para ocupar el puesto de Judas Iscariote. Una vez completado el número de los doce apóstoles, continuaron rezando en espera de la efusión del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Pero no todo era rezar, debían ocuparse de muchas más tareas, aunque en el fondo... Todo lo que hacían era verdadera oración, porque su pensamiento estaba de continuo en Jesús y tenían con ellos a María. Podemos imaginar las conversaciones con la Virgen. Ahora que habían visto a Cristo resucitado y contemplado su ascensión al cielo, deseaban conocer muchos detalles de la vida, también de la infancia de su Maestro. Y allí estaba la Madre, evocando aquellos recuerdos siempre vivos en su corazón, el anuncio de Gabriel en los años ya lejanos de Nazaret, los desposorios con José, a quien muchos de ellos lo habían, no habían conocido, el nacimiento en Belén, la adoración de los pastores y los magos, la huida a Egipto, la vida de trabajo en el taller de Nazaret. ¿Cuántos temas brindaban las palabras de María a la oración de los discípulos? ¿Con qué nueva luz debieron ver todos los sucesos vividos junto al Maestro? en sus tres años de acompañarle por tierras de Palestina. Junto a María, la Virgen Fiel, se encendía en ellos la fe, la esperanza y el amor, la mejor preparación para recibir al paráclito. Por fin, al cumplirse los días de Pentecostés, sobrevino del cielo un ruido, como de viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se les aparecieron las lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos ellos llenos del Espíritu Santo. La maravilla del suceso llegó a la multitud que había por entonces en Jerusalén. Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea, y Capadocia, del Ponto y del Asia, de Frigia y Panfilia. La victoria que Cristo, con su obediencia, con su inmolación en la cruz y con su resurrección, había obtenido sobre la muerte y sobre el pecado, se reveló entonces en toda su divina claridad. Los discípulos, que ya eran testigos de la gloria del Resucitado, experimentaron en sí la fuerza del Espíritu Santo. Sus inteligencias y sus corazones se abrieron a una luz nueva. Habían seguido a Cristo y acogido con fe sus enseñanzas pero no acertaban siempre a penetrar del todo su sentido. Era necesario que llegara el Espíritu de verdad, que les hiciera comprender todas las cosas. Sabían que solo en Jesús podían encontrar palabras de vida eterna, y estaban dispuestos a seguirle y a dar la vida por él, pero eran débiles. Y cuando llegó la hora de la prueba, huyeron, lo dejaron solo. El día de Pentecostés todo eso ha pasado. El Espíritu Santo, que es espíritu de fortaleza, los ha hecho firmes, seguros, audaces. La palabra de los apóstoles resuena recia y vibrante por las calles y plazas de Jerusalén. Llenos del Espíritu Santo, como borrachos, estaban los apóstoles. Y Pedro, a quien rodeaban los otros once, levantó la voz y habló. Le oímos gente de cien países. Cada uno le escucha en su lengua. Tú y yo en la nuestra nos habla de Cristo Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. No le apedrean ni le meten en la cárcel, se convierten y son bautizados tres mil, de los que oyeron. María agradecía a Dios la conversión de aquellas primicias de la predicación apostólica y la incontable muchedumbre de fieles que vendrían a la iglesia con el transcurro de los siglos. Todos tenían cabida en su corazón de madre. El gran fruto de la cruz el amor personal del Padre y del Hijo, se nos da como un don. Por su acción, los discípulos son transformados, los cobardes se vuelven valientes, los incrédulos llenos de fe, los ignorantes sabios. Confiados en la fuerza de Dios, dan inicio a su misión universal, predicando el Evangelio por todo el mundo. Comienza la expansión de la Iglesia y se llevará a cabo con la gracia de Dios y la generosidad de los cristianos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Todos los cristianos somos continuadores de la misión apostólica y tenemos la responsabilidad de extender el Evangelio. Invoquemos, pues, al paráclito que lo hace posible. Ven, oh Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad, He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo después, mañana. Nunca, Epi, ahora, no vaya a ser que mañana me falte. Oh, espíritu de verdad y de sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo, espíritu de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Padre de la Iglesia,
4: de quien todos nacimos en la cruz.
0: Por regalo, estructura y en mí, según tu palabra, he aquí la esclava